0: Hoje a gente vai começar o nosso podcast de uma maneira diferente. Você se lembra do filme Um Dia de Fúria, estrelado pelo ator Michael Douglas? Nesse filme, para quem não assistiu, o personagem William Foster está emocionalmente perturbado porque foi demitido do emprego, o casamento está mal das pernas, e ele perde a cabeça, perde a paciência, sai eliminando todos os que cruzam o caminho dele. Vamos ouvir uma cena?
1: Eu não quero almoçar. Quero tomar café. Eu entendi.
2: Eu sinto muito.
1: Ah, é? Pois eu também sinto muito.
0: Sabem por que eu pensei nesse filme para ilustrar o Isso é Fantástico de hoje? Porque tem muita, muita gente agindo assim sem pensar nas consequências não, 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 não. dos seus atos.
2: Desculpa, vamos mostrar agora uma cena que é uma cena, uma covardia sem tamanho. Um, um senhor... Motorista de ônibus, brutalmente agredido enquanto estava ali trabalhando na linha 476.
0: Não, e detalhe, né? As câmeras do ônibus gravaram bem a hora que um homem entra no ônibus e sai socando o motorista. Pode ser numa briga de trânsito, um desentendimento por causa do pedido de um lanche, ou um simples debate de vizinhos que têm opiniões diferentes sobre os rumos de um condomínio. Num instalar de dedos, ó, o caldo entorna. E o que era para ser uma discussão corriqueira acaba virando agressão física. O chamado pavio curto tá curtíssimo. É um festival de intolerância, de agressividade, violência, falta de respeito e de diálogo. E aí, nós estamos mais impacientes ou sempre fomos assim? Sejam muito bem-vindos ao Isso é Fantástico. Comigo, Renata Capucci. Na nossa roda de conversa de hoje estão o editor Renato Nogueira Neto e o repórter Murilo Salviano, que mergulharam nesse assunto. A doutora Liliana Seger, ela é doutora em psicologia pela USP. E a minha parceira de podcast, a produtora Maria Skodeler, que vai estar sempre aqui somando com muita informação e simpatia. Um grande prazer ter todos vocês aqui e eu já começo então perguntando ao Renatinho, porque Rê não tem dados né, sobre o aumento da intolerância, mas foi justamente essa percepção de que a coisa está numa escalada perigosa que fez desse assunto uma reportagem especial do Fantástico.
1: Exatamente, uma percepção tanto que foi por isso que a gente buscou a Doutora Liliana, buscamos a a Lilia Schwarz e a Ariadne, para que são especialistas, de, a partir de diferentes pontos de vista, as especialidades delas se completam para que a gente confirmasse se a nossa percepção estava correta ou não e, mais do que isso, desse uma, uma consistência para essa percepção. É né? um tipo de matéria é muito, é muito prazerosa e muito trabalhosa, né? é um trabalho bom de se fazer, porque é meio que esculpir o ar, né? você tem uma impressão apenas você não tem um fulano matou Beltrano por causa disso daquilo onde quando e porquê né é, é tudo muito abstrato é tudo muito gasoso
0: e o Murilo que mal se despediu da apresentação do já Iso voltei como já está de volta <risos> é que a gente te adora Mumu então esses casos estão toda hora no noticiário é parece assim um, um ferão da agressividade da intransigência como é que vocês escolheram eh, entre tantos casos e, e quais que você destacaria aí para a gente?
2: O Renata, a nossa produtora, Marcela Módio, ela fez um grande levantamento dos últimos meses de casos como esses. A gente queria buscar situações de violência e de extrema agressão motivadas por questões pequenas, banais, né? uma briguinha boba no trânsito ou uma insatisfação na compra de uma pizza e foi impressionante, porque ela conseguiu uma avalanche, uma grande quantidade de casos. A gente foi meio que separando e decidiu contar uh, alguns deles que beiram o inacreditável, né? assim, uma situação, uma violência escalar de tal forma, porque a pizza de atum não chegou de atum, ela chegou palmito e a pessoa se desentendeu, uma briga no condomínio entre o morador e o síndico porque eles discordavam sobre a posição do saco de boxe, o síndico queria levar a situação para o conselho e, segundo o síndico nos contou, o morador ficou um pouco agressivo porque ele já queria resolver logo a, a, a posição do saco de boxe, então a gente foi é, é, selecionando alguns deles que é, nos chamaram a atenção por serem tão banais, tão bobos, tão pequenos. E o mais impressionante, Caput, é, como o Renatinho falou, a gente não existem dados concretos para falar se essa agressão está aumentando ou tá diminuindo. Vamos lembrar que aqui no Brasil, até para agressões mais violentas, para situações mais extremas, a gente vive um apagão de dados. Existe uma zona cinzenta quando a gente fala de segurança pública, de dados sobre segurança pública. Mas, apesar disso a gente tem recebido e registrado muito mais casos de agressões. E aquela história, está acontecendo mais ou agora esses casos estão sendo gravados? É, não existe uma resposta, mas é impressionante agora que a, gente, agora que a tecnologia nos permitiu o registro dessas situações... É assustador.
0: Tem sempre alguém com um celular, né? Com celular
2: ou câmera de segurança. Hoje em dia até ônibus tem câmera de segurança. Para você ter uma ideia, um dos nossos personagens, ele estava dirigindo, fazendo a linha 476, que liga a Zona Norte ao Leblon. Imagina, ele é motorista de ônibus há mais de 35 anos. Ele tem quase 70, vai fazer 70 mês que vem. E ele, trânsito parado, ele abriu um espaço para dois carros passarem. Ele, Um terceiro carro veio ele não viu. E ele seguiu e nessa ele encostou na porta do carro, o motorista simplesmente parou, entrou dentro do ônibus, o motorista inclusive abriu para conversar com ele, pedir desculpas, entender como é que eles iam se organizar, ele ia passar o telefone da empresa, e o cara simplesmente entrou dentro do carro, já na porrada, assim, descendo, né, uma força brutal, absurda, e o seu Luiz, ele foi levado, os próprios passageiros do ônibus levaram ele para uma clínica da família, que ficava ali perto do local das agressões, e ele foi nocauteado, ele está todo machucado até hoje, né, meses depois dessa situação, dessa violência, ele está com muitas marcas, um senhor de 70 anos. E é isso, assim. É, possivelmente um caso como esse seria esquecido se não fossem as imagens. Agora o ônibus tem imagem, tem câmera frontal, câmera dentro, é, e isso que é impressionante. Esse foi um dos motivos da gente decidir fazer essa reportagem. A gente não queria encontrar uma resposta exata de agressão está aumentando ou não, ou está sendo mais registrado. O mais impressionante, o, o, o mergulho que a gente decidiu dar, já que não foi pelas ciências exatas, foi pelas ciências humanas. Né? A antropologia, a história, a psicologia, o, a segurança pública. E foi interessante ouvir é, lados diferentes da mesma ciência é, trazendo observações importantes sobre o pavio curto.
0: Pois é, a doutora Liliana é a coordenadora do programa para o transtorno explosivo intermitente do ambulatório dos transtornos do impulso da USP. Quer dizer, doutora, é, em muitos casos é uma doença? Dá para definir assim?
3: Dá sim. É, o que a gente percebe é que apesar de muita gente estar explodindo demais, é, quando a gente identifica uma explosão, com uma frequência maior, ou seja, essas pessoas que não tem, como você falou no com aquele começo de filme, né? um dia de fúria. Então, se é um dia de fúria, a gente já descarta qualquer tipo de transtorno. Agora, quando a gente já está falando em transtorno, a gente precisa de frequência, que seriam duas a três vezes por semana, por pelo menos três meses, ou aquelas três grandes explosões de quebrar a casa inteira, ou de, de bater em alguém de uma coisa mais séria, pelo menos durante um ano. E como é que se trata, doutor? Então, essa desproporcionalidade né, da explosão, ela é tratada. Primeiro, precisa de uma boa avaliação, porque vários transtornos, não só o transtorno explosivo intermitente, pode ser a, a característica em si de uma explosão de raiva. Eu posso ter pessoas que estão com uma depressão muito grande e essa irritabilidade aumenta. Eu posso ter pessoas que tenham, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, ou transtorno bipolar. Essas pessoas também podem ter as explosões. Então, é muito importante um bom diagnóstico para a gente conseguir ver. Então, quando você me pergunta, como é que é o tratamento? O tratamento é com no transtorno explosivo é com medicação e com psicoterapia para aprender a lidar com as situações de raiva. Agora, nem todo nervosinho ou nervosinha tem um transtorno, né? Isso, isso é muito importante. Eu sempre digo que o que é importante não é ter um diagnóstico, porque eu quero simplesmente colocar uma etiqueta nesse paciente, ele tem isso. Eu preciso de uma boa avaliação de um diagnóstico para que eu tenha um tratamento correto. Então, por exemplo, quando a gente recebe um paciente lá no HC, nessa primeira triagem, a gente tem, assim, milhões de pessoas relatando é, crises de agressividade, tanto em casa como no trabalho, ou com o filho, ou só na rua, e aí por isso que a gente precisa separar o joio do trigo. Então, quando você diz, pode não ser nenhum transtorno? Sim, pode não ser nenhum transtorno. Uma pessoa que está num estresse contínuo, ou que a gente chama já de distresse, passando por vários problemas durante a vida, ou por alguns meses, né, ela começa a ter reações de muita raiva, de muita irritabilidade. Então, quando a pessoa se sente frustrada, quando ela se sente não ouvida, quando ela se sente diminuída, desmerecida, tudo isso faz Faz com que a raiva venha, porque o que é a raiva? Né? Ela é uma forma de proteção para nós. É, é, se você, como o ser humano de sempre, é uma, é uma, você viu, eu sempre dou um exemplo: você pega um cachorrinho pequenininho e um grandão. O pequenininho já olha para o grandão e já começa a latir. Você fala: Meu Deus, se o grandão fizer assim, ele, ele come esse pequenininho num minuto. Mas por que, que o pequenininho faz isso? E quando a gente se sente ameaçado, se você enfiar o rabinho entre as pernas, você fica vulnerável frente ao outro agressor. Então, é, você começa a se sentir mais forte ou quer se mostrar mais forte para o outro. Então, tanta gente brigando, você fala: nossa, mas essa pessoa com raiva é um cara descontrolado, é um cara forte, é um cara brabo. Não, é um cara frágil, normalmente.
0: Doutora, eu, 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 vê se é viagem minha é isso, que eu acabei de pensar assim. É, o autoritário que se julga mais forte, mais especial, mais poderoso, a ponto de querer impor a sua opinião com violência, ele tem uma personalidade assim narcisista, quer dizer, porque ele
3: só enxerga o próprio umbigo. Alguns sim, Renata. Alguns são de fato muito narcisistas e não conseguem ver nada além do próprio umbigo, né? Eles acham que o que eles acham é uma verdade absoluta. Agora, muitas pessoas autoritárias e bravas, muitas vezes, elas são extremamente uh, se sentem inferiorizadas, se sentem pequenas, e aí elas vão tentar bater a mão e mostrar para mostrar exatamente que ela não é essa pessoa frágil, que é como ela se vê. Então, eu sempre brinco com aquela ideia de que é um gatinho que se olha no espelho e vê um leão, né? Então esse leão é só simplesmente para ameaçar o outro, para que o outro não me fragilize.
2: Doutora Liliana, tem uma dúvida para a senhora. Qual é a percepção de dentro do consultório, a senhora que coordena uma área importante dentro do Hospital das Clínicas, na USP, a senhora que convive com tantos psicólogos, psiquiatras, a raiva tem aumentado? As pessoas estão mais ansiosas, nervosas? Olha,
3: Murilo, eu acho que sim. Não é que a raiva tem aumentado, a gente não tem um número disso. Né? Quando a gente olha para a história, a gente fala que o ser humano era muito mais agressivo do que ele é agora. Né? então isso, que isto melhorou o que acontece é exatamente isso hoje é, as, as coisas não passam desapercebidas, então as pessoas qualquer coisa, ela é filmada ela é mostrada, então a gente tem a sensação de que há mais violência no mundo né? mas não necessariamente há mais violência, o que acontece é que hoje é, as pessoas não estão deixando nada barato e de novo, por que, que não estão deixando barato? um simples empurrão agora encostou no outro na rua, o que que foi? Eu, não, calma, desculpa, não, né? mas você não me viu? Aí vem assim, de novo, não me viu? Você não vê que eu estou aqui? Ou seja, olha como eu me sinto não importante, não vista, não respeitada, e tudo que acontece na nossa sociedade faz com que a gente se sinta assim também. Né? Então, uma pessoa que fica quatro horas para ir trabalhar num ônibus, que ganha um salário mínimo e assiste, ou vê alguma compra, alguma coisa, naqueles valores, as coisas que acontecem, não tem como ela ela não se sentir frustrada, diminuída, revoltada, até porque ela não tem armas para lidar com isso. Qual é a arma que ela tem? A raiva, que é para tentar se defender, para morder o agressor,
0: né? Doutora, a Maria tem aqui para gente um levantamento sobre a relação entre irritabilidade e a pandemia, né, Mary? Diga
4: lá. Oi, gente, tudo bom? Doutora Liliana, os amigos. O que eu achei, que achei interessante para o nosso bate-papo é um dado do IPEC, que é o antigo Ibope. Ele foi feito com 2 mil pessoas e concluiu que, entre os sintomas mais sentidos durante a pandemia, a irritação ficou em segundo lugar, ao lado da insônia. E, em primeiro lugar, veio a tristeza. Para vocês terem noção, 38% dos que responderam a essa pesquisa estão mais irritadiços. Aí eu trago uma pergunta. Vocês acreditam que isso pode explicar um pouquinho dessa nossa percepção de que esses casos de violência gratuita aumentaram?
2: Eu gostaria de ouvir até a doutora Liliana sobre isso, porque a gente ouviu a Lilia Schwartz, que é historiadora, antropóloga, e ela encontrou para a gente vários elementos do nosso atual contexto social, do nosso momento histórico, que ajudam a entender uh, o motivo de tanta agressividade. Né? Uh, por exemplo, uh, as transformações tecnológicas. Hoje em dia, a gente vive na sociedade do imediatismo. Tudo tem que ser muito rápido. Eu consigo pedir uma comida rápida, essa comida tem que chegar em uma hora no máximo. Eu consigo pedir uma farmácia, eu consigo fazer o que eu quiser com o aplicativo, né? Eu, eu quero mandar uma mensagem para a Caput, eu envio um WhatsApp e quero que ela responda na hora. Se ela não responder, eu vou ficar brava, ela está me dando um gelo. O que está acontecendo? As pessoas estão se acostumando com essa rapidez, com essa velocidade. E, de certa forma, aí para a gente pensar, será que essa violência, porque é, quando a gente fala de agressividade, todo mundo sente raiva, né, doutora Liliana, eu sinto raiva, todo mundo sente raiva, a gente lida com várias frustrações do nosso dia a dia, mas como é que a gente a lida é se com essa? diferença controlar, né? Isso, como é que a gente lida com essa frustração? E lidar com a raiva requer pensar, se acalmar, esfriar a cabeça, refletir, isso envolve tempo, e hoje em dia as pessoas não querem, entre aspas, perder tempo, elas querem resolver tudo muito rápido. Doutora Liliana, a senhora acredita que essas transformações tecnológicas, essa vida rápida, corrida, isso influencia também na agressividade?
3: É, é um pacote de coisas, sem dúvida nenhuma, quando a gente se sente pressionado pelo tempo para responder às demandas atuais, e parece que quem não tem muitas demandas hoje não é considerado importante, né? Uh, então, eu preciso responder rápido, eu preciso fazer rápido. Isso traz uma ansiedade e uma irritabilidade muito grande, tanto que as pessoas estão precisando colocar aplicativo no celular para se lembrar de parar e respirar, né? Eu, eu lembro muito daquela piadinha bonitinha que está escrito um sujeito tentando medicar e fala vem logo paz interior que eu não tenho o dia inteiro vamos claro. calma, logo que eu não vou ficar aqui nisso o dia inteiro, vamos rápido, medita rápido se tranquilize rápido e, e escuta em, dois, em duas vezes a pessoa falando no WhatsApp porque a pessoa fala devagar, eu não tenho o dia inteiro para ficar discutindo, não é o dia inteiro mas a gente tem essa sensação de urgência, e aí voltando um pouco naquilo que ela estava falando da pesquisa né? uh, eu acho que sim, durante a pandemia a irritabilidade também aumentou, por quê? Porque as pessoas ficaram confinadas né? muitas vezes, com muitas pessoas, existiam casais que se viam de manhã e de noite, né? e de repente eles passaram a se ver o dia inteiro, tem pessoas descobriram que tinha um sofá na sala, <risos> muitas pessoas, vocês viram a quantidade de pessoas que começaram a comprar planta, porque descobriram a casa, né? E o que que aconteceu? Eu brinco que eu falo que não é que é, você começou a fazer home office, você levou o office o home, é muito diferente, então não é todo mundo que tem o seu escritorinho sozinho, quietinho, então você ligava na viva, você via o cachorro latindo, a moça lá no telefone falando, para filho, tô trabalhando, mas eu quero um pão, acabou o leite, né? Então isso tudo Quer dizer, como é que eu lido com tudo isso? Eu preciso continuar trabalhando, eu estou na minha casa, meu marido está ali também, está na mesa da cozinha, sentado também trabalhando, porque às vezes essas pessoas não tinham esse outro quarto. Gente, um confinamento faz o que com a gente? Com uma restrição de liberdade. Começa a dar mais raiva, mais irritabilidade, né? Então, sem dúvida que essas questões todas aí, isso é transtorno? Não, isso é dado de realidade, é vida, né? Então, não é que a pandemia trouxe mais transtornos, ela aflorou e as pessoas se deram mais conta porque estavam se olhando, olhando para o outro dia inteiro, falaram, não é possível, não dá para conviver com você assim. Bom, porque convivia menos horas, né? porque algumas pessoas acabavam explodindo fora de casa. Então, por isso que é tão importante né, essa avaliação, se há ou não há um transtorno, porque também essa, nessa pandemia, o que aconteceu? O número de medicamentos que estão sendo vendidos de ansiolíticos de antidepressivos, subiu muito, ali se dava outro dia uma pesquisa, aumentou, por quê? Porque ninguém também está aguentando mais nada, então assim, se eu tô um pouquinho triste, tomo remédio, se eu tô um pouquinho ansiosa, tomo, ansi não é por aí. Né? Então é importante separar o joio do trigo, então vai caminhar, vai respirar, tira um pouco o celular, tira esse relógio que a gente fica apitando fica o tempo inteiro, né? corta isso em alguns momentos e avalia como, que tipo de vida você quer ter. Né?
2: Eu nem comprei esse relógio, viu, doutora Liliana? Eu vejo amigos meus usando, eu fico desesperado pensando nesse negócio, aqui,
0: vibrando
1: ó. no meu braço. Olha aqui, ó. <risos>
0: A gente está gravando esse podcast num Zoom e a gente está se olhando, tá, gente? E eu estou mostrando aqui que esse reloginho aqui, cada mensagem que chega de WhatsApp, ele vibra.
2: Diz, Ô, Renata, eu sei, né? E, e é interessante, pensando nem só no relógio, mas em como a nossa vida está, esse aspecto da tecnologia, além dessa rapidez, do imediatismo, dessa, desse sentimento de me sinalto, né? Estou sempre perdendo alguma coisa, preciso estar sempre em movimento. Além de tudo isso... Essa tecnologia, ela robotizou os nossos relacionamentos. Então, por exemplo, quando você vai pedir uma pizza, você não liga mais para, né, normalmente, você não liga mais para a pizzaria e fala Oi, tudo bem? Como é que você se chama? Oi, Renata, tudo bom? Então, eu queria pedir uma pizza. Você tem pizza de escaró? Lá não tem. Antes, existia uma conversa, um diálogo. Você conversava com o um ser humano agora a gente está robotizando tudo, você fala, né, quando a gente abre, por exemplo, o WhatsApp, o Messenger, você não sabe nem com quem você está falando, né, não existe uma cordialidade, tudo tem que ser rápido, é uma linguagem brusca, então é, é interessante é, é, sentir também como é, o, o fato de você estar tá sempre conversando com algo, uma zona cinzenta, né, você não sabe nem o rosto, nem a, a a voz, nem o jeito da pessoa, como isso também ajuda a exaltar os ânimos, né? Porque você, você não, né? É, é quase que você falando com nada, assim. Quando você se sente frustrado e não existe uma resposta humana para aquela frustração, eu percebo que as pessoas também ficam um pouco mais é, é, ardidas, né? Você acha que isso exalta os ânimos.
0: E tem uma outra questão também. A gente sempre falou e a gente também sempre ouviu, né? Que o brasileiro é um povo muito simpático, a gente é muito gente boa. Então, o que está que acontecendo com essa nossa fama né? por estarmos mais impacientes, mais intolerantes, mais belicosos? Queria te ouvir, Renatinho.
1: Ah, é melhor ouvir a Lília Schwarz, que tem uma frase que resume isso. Ela diz assim, esse mito não resiste a uma briga no trânsito. Não existe o brasileiro comercial. É, é, mas, na verdade, é porque o conceito do brasileiro cordial não significava exatamente o gente boa, o tolerante. Porque, ao longo do tempo, ele foi ganhando esse sentido, que não era exatamente o sentido original captado lá pelo Sérgio Buarque de Holanda e tal. Então, na verdade, é isso. É porque nunca houve esse brasileiro de gente boa, nunca houve. Pelo contrário, a gente é muito descuidado das nossas relações aqui no Brasil. A gente, a gente, não, a gente não, não respeita o outro, enfim, por motivos culturais e históricos, como tudo tem seus motivos culturais e históricos. Eu só queria fazer uma, pegar um outro caminho aqui que é muito interessante, porque todo esse contexto, todo, todos esses motivos externos que levam à banalização do mal, vamos dizer, porque não deixa de ser uma banalização do mal, é, são muito interessantes, mas tem também uma coisa muito interessante que é o processo interno de quem explode de raiva por um motivo qualquer banal. E eu gostaria de saber da doutora Liliana sobre isso, porque é, o perfil desse agressor, se eu não tiver enganado, geralmente é o de quem se sente um professor do mundo, não é isso? Um consertador de injustiças, ele se sente meio injustiçado, ele se sente meio vingador dos erros do mundo, não é isso? Isso.
3: Quando a gente fala do, da personalidade de quem tem o transtorno explosivo, é muito interessante, porque é muito diferente daquela pessoa que a gente brinca com a lei de Gerson, que os mais novos nem sabem o que é isso, mas é a coisa de tentar ganhar, levar vantagem nas situações, né? Uh, o indivíduo que tem o um transtorno explosivo, ele é muito para contrário, ele não quer levar vantagem, ele quer... Resolver as injustiças, ele tem um perfil onde ele acredita que ele pensa o seguinte: se eu ajo de uma forma correta, por que, que você não age assim? E eu sempre brinco com eles, eu falo assim, porque você não é eu, eu falo até errado, com eles, brincando, cada um é um sabe? Não dá, então, se eu tenho um pensamento, e isso é uma questão que tem acontecido muito com as pessoas e, e deixam elas muito irritadas, se eu acredito que isso é o correto, se você pede uma pizza para mim, e eu sou, o eu, eu, eu faria direito, por que, que você não prestou atenção no que eu falei? Por que, que você me desrespeita desta forma? E eu brinco, eu falo, espera um pouquinho, o outro não está necessariamente desrespeitando, até porque ele nem sabe que você existe. Então, até numa fechada, por que você me fechou? Você acha que eu, não, que eu não, não mereço respeito? Você acha que você é o espertinho que vai passar na minha frente? E eu digo assim, ele não acha nada, porque às vezes ele não está aí. Então, a gente, é muito difícil hoje, inclusive, na questão da empatia, eu descolocar no lugar do outro. Eu não sei também se ele me fechou, eu tenho que levantar hipóteses, gente. O meu pensamento, eu sempre digo, é só um pensamento. Eu preciso checá-lo. Só que as pessoas partem do princípio de que se porque eu pensei, então é verdade. Se eu acho que você não me cumprimentou, Hoje, porque é, nossa, eu acho que o Renato não me cumprimentou hoje porque vamos supor, se eu sou uma pessoa mais introvertida, aí eu acho que ele está com raiva de mim. Ai, será que eu fiz? Aí eu começo a ruminar. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu não cumprimentei? Será que eu falei alguma coisa na outra reunião que ele não gostou? Aí eu começo a combinar e pensar, ou, oh, nossa, um outro perfil. Nossa, o Renato não me cumprimentou. Tenho certeza que ele não gosta de mim. Ele nunca gostou. Tá vendo? Olha como eu tinha razão. Reforça o meu pensamento. Então, é espiral da eu, loucura, né? Eu, eu, em função do meu pensamento, eu atribuo ao outro uma causa e acredito que aquilo é verdade. Então, o que a gente ensina para o outro? Primeiro, o teu pensamento é só um pensamento. Ele é uma hipótese. Eu preciso checar. Te ocorreu que o Renato não te viu quando ele estava andando, ele tava, mas ele estava me olhando... Sim, nunca aconteceu que você está olhando para alguém e passa reto? Porque você está pensando em alguma coisa? Vamos perguntar. Sabe, esse cara me fechou. Será que ele tem alguém passando mal dentro do carro? E por isso que ele te fechou e ele estava com pressa? Não só porque ele é o espertinho. Então, vamos checar. Então, em função da personalidade de cada um, a gente vai acreditando em outras coisas. Então, nesse sentido, sim, o indivíduo com transtorno explosivo ele tem algumas crenças específicas de ser professor do mundo, só que ele erra no quê? Ele erra na forma. Então, se ele vê, por exemplo, um sujeito que parou numa vaga de idoso e a pessoa que saiu do carro não era idoso, não tem a dúvida, ele vai jogar o carro. Ele pode jogar o carro em cima, furar o pneu, empurrar, fazer um monte de coisa. Ele está correto. Ele está correto em achar que aquela pessoa não deveria parar o carro ali, mas a forma não é correta,
4: né? É a tal da tolerância, né? A Maria tem uma questão polêmica aqui para nossa roda. Eu fui pesquisar sobre o assunto, né, gente? Tem muitos questionamentos interessantes que a gente deveria sempre prestar atenção, né? Que todos nós estamos. É, Todos nós podemos passar por situações como essas que a gente tem abordado. E aí eu cheguei a uma frase do filósofo austríaco Karl Popper. É o paradoxo da tolerância. A sociedade tolerante não deveria tolerar os intolerantes. E aí, eis é o paradoxo, né? Porque para ele, para o filósofo, se são aceitos os intolerantes, eles acabam destruindo os tolerantes e, portanto, a tolerância como um todo e, portanto, até a democracia. O que vocês acham disso, gente?
2: Essa é boa, hein? Eu acho que a gente vive numa sociedade democrática, numa... A sociedade evoluiu, a civilização evoluiu, e hoje existem regras sociais. Eu acho que ah, a gente pode não tolerar os intolerantes, mas qual é a nossa forma de não tolerar esses intolerantes? Qual que é a expressão desse não tolerar? Acho que existem formas de não tolerar dentro das regras democráticas, né? dentro do que a gente estabeleceu, do que é a resposta mais adequada para essas pessoas. Né? A gente não pode é, não tolerar os intolerantes com violência, com agressão. A gente tem que reagir a essas pessoas dentro das leis. Né? Como é que a gente pode não tolerar esses intolerantes? Como é que a gente pode pesar a lei para essas pessoas? Uma coisa muito importante, Maria, a gente entrevistou a Ariadne Natal, que é uma especialista em estudos da violência, foi inclusive do Neve, que é o Núcleo de Estudos da Violência da USP, e ela fala uma coisa interessante, que uh, o Brasil, uh, por, por a gente ter tido uma construção histórica violenta, imagina, a gente teve aí 300 anos de escravidão, como é que a gente vai dizer que o país não foi construído em cima de bases violentas? No Brasil, durante todo esse tempo, se normalizou a violência como uma resposta. Então, a violência ela é muito ligada à força, a violência ela é muito ligada à autoridade, a violência é ligada ao poder. De certa forma, a nossa sociedade brasileira ligou a violência a, a um catálogo de palavras que, são, que estão próximas a poder, a fortaleza, é, e isso é muito problemático. A Ariadne Natal diz que a gente precisa ressignificar essa violência, e aí, falando de como a gente não vai tolerar os intolerantes, não pode ser por meio da violência. Né? Tem que ser dentro do que diz a lei. A gente tem que ter uma resposta efetiva dentro do que diz a lei. A gente não pode é, ter uma resposta que se
1: iguala à violência dessas pessoas. Renatinho. Eu concordo com o Murilo, é, é, a democracia é o pior dos regimes, com exceção de todos os outros, não né? uhum. é isso? Esse, esse paradoxo é muito interessante, é, foi resgatado agora pela situação política que a gente está vivendo, né? e que é exemplar. Assim, é, é, existe um jogo democrático, existe esse jogo feito de regras democráticas, como o Murilo expôs. É, dentro desse jogo, você é, é, tolera tudo. Só não é possível tolerar o que bota em risco o próprio jogo. Então, há um acordo, há um sistema de regras, de pensamento desenvolvido desde os gregos, que é o melhor possível, que o ser humano, com o máximo da capacidade cognitiva do ser humano, a gente chegou... A... Existe alguma coisa que você pode dizer, isso aqui, idealmente, é o melhor possível. Vamos preservar isso aqui. O que é atacar o próprio jogo, acho que está fora, não pode ser tolerado. Dentro desse jogo a gente tolera todas as diferenças.
3: Eu acho que tem uma coisa que eu estava pensando dentro de tudo isso: que quando a gente fala em violência e essa expressão da raiva, é uma coisa incrível como ela. Faz com que a pessoa se sinta empoderada, né? E voltamos àquela sensação daquela pessoa que é menor, que é diminuída, que engoliu muito, que foi escravizada, que foi usada. Então, eu digo: qual é a vantagem de eu ser bravo, de eu ser raivoso, de eu me impor? Eu consegui ser ouvido. Então se essa pessoa, ela tem a sensação de que se ela fala baixo, se ela for aquela pessoa pequena, que foi esmagada em casa, que foi, que viveu uma série de, de, de situações de intolerância, ela não vai conseguir ser horrível por ninguém, né, e ela vê as pessoas gritando, então quando ela sai e ela grita, de alguma forma ela é vista, ela é ouvida pelo outro. Eu não estou dizendo que é correto, mas dá uma sensação de mais empoderamento. E, a partir daí, ela acho que a única forma que ela tem de conseguir viver nessa sociedade com tanta coisa que faz ela se sentir pequena e esmagada é brigar, porque quando ela briga, ela se coloca. E aí... É o que a gente tem que ensinar, é o que a gente faz isso num processo terapêutico. Como eu posso falar, como é que eu posso ser ouvida sem necessariamente gritar, sem necessariamente brigar. Existem outras formas e que não é ficar encolhido e ficar quietinho. E é muito interessante, porque eu acho que, vocês falaram da questão da tristeza, né, que deu na pesquisa, eu sempre digo que se a gente pegar uma moeda e de um lado tiver a raiva, o sentimento que está do outro lado é a tristeza. Então, quanto mais raiva essa pessoa expressa, menos ela entra em contato com aquilo que ela sente. E é muito interessante, porque na terapia, conforme ela vai conseguindo lidar com essa raiva de uma forma diferente, a, a, a escala de raiva vai diminuindo e a escala de tristeza vai aumentando. Ou seja, ela começa a conseguir olhar para ela mesma. Então, volto a dizer, eu não estou justificando que é bom ter raiva e nada, mas essas pessoas acabam vendo isso como a única forma. A gente está vendo o ponto de vista
0: do, do agressor, não é? Agora, e o, e, e o que sente? Né? Como é que fica o emocional do agredido, da vítima da raiva alheia? Eu queria que o Murilo e o Renatinho contassem para a gente, né? porque vocês ouviram essas pessoas.
1: Esse foi um dos critérios, um dos critérios principais é, para a escolha dos casos, foi exatamente que fossem casos em que há a surpresa, há a covardia, né? o, o inesperado. Há uma situação em que um indivíduo Surpreende um outro indefeso. Né? Quer dizer, uma, uma, uma briga de vizinho que há, há seis meses está um implicando com o outro e termina num, 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 num episódio de violência não é a pauta. De a pauta é uma hora para outra, alguém esperando as tais regras civilizatórias que a gente falou agora há pouco recebeu exatamente o contrário. Né? Em vez de negociar, recebeu um soco na cara essas pessoas ficam terrivelmente traumatizadas, porque elas são pegas num momento indefeso, elas se sentem humilhadas... Humilhação é uma se palavra sente... que aparece na, na boca de todos, né, Renatinha? É, exatamente, porque é, é, acaba sendo exposta uma, fra, uma fragilidade que nem a pessoa foi surpreendida, ela não teve culpa, mas fica a marca que fica é a marca da humilhação principalmente e essa humilhação é, é quase paralisante né Renatinho
2: porque você imagina que hoje em dia como tudo está sendo gravado como as coisas são registradas e circulam muitas dessas pessoas se sentem de certa forma também expostas né assim o, é, a, os nossos entrevistados decidiram né a gente conversou com todas as, com os casos que a gente foi abordando pesquisando a gente buscou pessoas que Gostariam de falar com a gente, né? Mas várias outras disseram que ah, eu prefiro não porque eu, eu me vejo ali numa situação tão ruim é, que eu não gostaria de expor. E óbvio que a gente respeitou essas pessoas é, e a gente decidiu então conversar com quem é, topou de certa forma colocar em jogo aquela questão para cobrar justiça. A gente entrevistou o seu Luiz, motorista, quase 70 anos de idade, 30 de profissão, ele falou que pensou em desistir. E quando eu perguntei para ele sobre como é ser motorista, Capucci, ele quase chorou para mim de, de emoção, de felicidade, de dizer o que é ser motorista. Ama a profissão. Ama a profissão, ele ama ser motorista. E ele quase desistiu. Os filhos que falaram, pai, não desista por causa de um caso. É, mas é traumatizante, né? Algumas dessas pessoas têm medo de que isso aconteça novamente. O próprio seu Luiz, nessa semana, aconteceu de um carro, né, teve um entrevero com outro motorista, e o cara veio falar com ele e ele abriu a porta pensando putz, eu vou apanhar de novo. E resolveu na conversa, no diálogo, mas é traumatizante.
0: Quando a gente presencia alguém tendo uma explosão de raiva incontrolável, até que ponto se deve tentar conversar com essa pessoa surtada.
3: Então, na verdade, quando ela está, durante o surto, que ela está gritando e brigando, e a gente tem que ver uma outra coisa também, nessa hora, que a gente não falou em nenhum momento, eu não sei se tem uso de drogas ou álcool, porque a gente sabe que as pessoas com álcool e droga, o que acontece? O freio desaparece, então ela fica muito mais é, é, lábio, ela vai em cima mesmo e vai brigar, então nessa hora, o que a gente tem que fazer? Se for possível segurar para que ela não machuque o outro, tudo bem, acontece que a pessoa, que na hora que ela está com raiva, ela tem muito mais força, de novo, porque é um mecanismo de proteção. Preciso fazer alguma coisa ali. Então, segurar. E eu sempre digo que uma coisa que ajuda muito é por a mão falar desculpa, 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 mesmo. Para que o outro espere um minuto, consigo ouvir essas desculpas. E para algumas pessoas, isso funciona dar uma baixada. E aí, porque o que acontece? Se eu estou irritado e você tem um transtorno explosivo, você me fecha. Eu falo, o que, que é? O que, que é? Você? Pronto. Então, no
0: caldo pólvora e gasolina. Renatinho é um, a gente conhece há muito tempo. Eu conheço o Renatinho há mais de 30 anos, né, Ré? E eu sei que você é um sujeito muito pacífico, muito calmo. Você já passou por uma situação como essa ou já vivenciou, ou já
1: viu? Uh, não, pessoalmente não, não me lembro não. Eu, eu, eu sou eu, eu sou menos pacífico do que eu pareço, né?
0: Ah, é. <risos> me enganou direitinho, hein? Como você acha que você reagiria numa situação assim?
1: Eu, eu sempre acho que eu re reagiria mal e reagir mal na, na minha, no meu ponto de vista, é, é, é não reagir. Então eu tenho isso é que talvez seja até um resquício machista, sabe? Que também é um fator que entra nesse negócio. Então, por exemplo, é, é, essa hipótese do que a doutora Liliana falou agora, alguém reclama: Pô, "Por que você me fechou? Não é fechada nada". Eu, eu acho que eu vejo um certo valor distorcido nisso, eu acho que eu ficaria quieto e me culparia por ficar quieto, sabe? Mas é uma questão muito pessoal, muito... Dentro da gente, tudo é permitido, né? Todas as raivas, todas as fantasias, todos os pensamentos... O negócio é o que a gente faz com isso, né? O negócio é dar gente para fora, né? Então, se eu tô com raiva do cara, eu... ok eu ter raiva do cara, mas... né? Eu, eu tento que a expressão disso seja civilizada.
3: Tem gente que tem raiva para dentro, tem gente que tem raiva para fora. Né? Então, tem pessoas que expressam isso muito bem e tem pessoas que fazem cara de paisagem, estão com ódio mortal do outro, mas você não sabe.
0: Murilo, tem raiva para dentro ou uhum. para fora?
2: Eu acho que eu tenho muito mais raiva para dentro, Capucci. Sabe que vocês estavam conversando sobre isso, tem um livro do Milan Kundera, A Festa da Insignificância, e tem um personagem que separa a humanidade, ele diz as pessoas existem dois tipos de pessoa. Quando você tropeça com alguém na rua, você está lá, os dois estão distraídos, e você tropeça, vocês tropeçam. O, qual, qual é a sua reação? Você pede desculpas ou você fala, pô, presta atenção? Porque numa situação como essa, não tem certo ou errado, os dois estão errados, né? Porque para duas pessoas tropeçarem, os dois estão distraídos. Eu seria a pessoa, eu sou a pessoa que pede desculpas, não sei nem o que aconteceu, mas estou pedindo desculpas. Às vezes, eu até chego em casa, depois de um tempo, até fico pensando, ah, eu podia ter reagido ali, podia ter sido um pouco mais duro, mas acho que é, uma, é meu, né? Assim, uma característica minha é, eu sou meio pacificador, apaziguador, eu dou sempre um passo para trás, eu prefiro uh, não me envolver muito em conflito.
1: Sobre isso, aí, aí eu, eu consigo ser mais objetivo na resposta que você me pediu. É, eu, eu, eu sou o que dá passagem, sabe? Tem, tem uma cena... Exército de Brancalione, comédia clássica do cinema. Tem uma cena maravilhosa, que chega, é passada na, na, na Idade Média. Né? Chega um cavaleiro de um lado, assim, uma plantação imensa de trigo. Assim, chega um, um cavaleiro, no, vem no cavalo dele, chega aqui numa direção, vem um outro, e os dois param, um em frente ao outro, e param, e, e empacam ali. Eles têm um mundo para dar um passo para o lado e seguir cada um, mas eles param ali e param ali e começam a brigar por aquilo e, no fim da cena, está toda a plantação destruída em volta. Sabe? Eu dou o passinho para o lado, o cara segue o caminho dele, eu sigo o meu.
0: Maria, você
4: dá o passinho para o lado ou você empaca? Olha, eu acho que eu sou mais na linha do Murilo de pedir desculpas. Resumindo, precisamos nos
0: acalmar, doutora, precisamos baixar um pouquinho a nossa temperatura, baixar a nossa bola, né? Vamos ser mais calmos e vamos dialogar em vez de partir para cima do outro com agressividade.
3: Isso precisa ter um pouco de autoestima, né, gente?
0: É a característica
3: de cada um, né? Não é à toa que a gente trabalha com raiva ou não trabalha, cada um tem a sua característica, né? De como lidar com essas situações. E assim, quanto mais, muitas vezes, inseguro você se ver, volta nisso, mais bravo você vai ser. Doutora, é aquela
4: frase do Paulo Freire, que ele fala que o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Sem dúvida nenhuma. O Isso é Fantástico
0: dessa semana termina aqui, agradecendo demais aos nossos entrevistados Renato Nogueira Neto, Murilo Salviano, Liliana Seger e também a nossa Isadora Neumann, que editou esse podcast. Bora pro próximo, Marisco Adelé? Sim, bora! E a você, nosso ouvinte, muito, muito obrigada pela companhia. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp fazendo a sua crítica ou elogio. Anota aí o número 21 973 973. 747-407, vou repetir, 21-973-747-407, eu vou adorar receber esse feedback, tá bom? A gente se encontra no próximo Isso é Fantástico!